0: so äh, geht auch mal ohne Spülen so und selbst wenn da was gewesen wäre wäre es so scheißegal gewesen im wahrsten Sinne des Wortes
1: keine Nacktbilder ich bin wirklich so dass ich mich dann in dem Moment überraschen lasse so. ja. also ich weil mir das aber halt auch nicht wichtig ist hey hier ist Hollywood Tramp dein LGBTQ+
0: Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Ich bin Barry und an meiner Seite meine Zwillingsschwester Pierre Daly.
1: Baby, it's cold outside.
0: <lacht> <lacht> das, sind so, das sind so Schneeflocken. <lacht> <So> runter. <lacht> Hallo Pierre. Hallo Barry. Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder was?
1: Äh, nö, eigentlich nicht so, aber ich habe halt heute wieder festgestellt, dass es echt teilweise schon richtig kalt draußen ist. Äh,
0: ja, besonders hier in Hamburg ist es ja so ungemütlich, furchtbar. Ich hoffe, bei euch ist es zu Hause besser, aber hier ist echt Wind, Regen aus allen Richtungen, oh. Ja, kalt. Aber ich glaube, im Norden ja. ist
1: es auch eh immer noch ein bisschen kühler. Immer. Oder?
0: Ja, immer. Das ist echt so. Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Mit der neuen Folge. Heute gibt es wieder jede Menge anonym via Telonym. Wie ihr uns schreiben könnt, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Da findet ihr einfach den Link. Und für Telonym braucht ihr auch keine App. Da könnt ihr einfach ins Textfeld schreiben und das kommt anonym bei uns an. Und äh, an dieser Stelle auch noch mal kurz ein Hinweis auf die kommenden Termine. Nämlich im Dezember am 23.12. ist der Hollywood-Tramp-Ball in Frankfurt. Am 30.12. in Köln. Und Silvester am 31.12. in Berlin. Alle Tickets findet ihr auf hollywoodtram.de. Ist nämlich auch in den Show Notes. Lieben, <lacht> Lieben wir. Und du hast unser Only-Fan so <lacht> in Twitter wieder vergessen. Stimmt, unser, aber unser Only-Fan ist ja ausverkauft. Stimmt. Wegen dem, weil da so ein Andrang war.
1: <lacht> Wir haben die maximale Follower-Anzahl äh, so. erreicht und deswegen kann leider niemand mehr abonnieren. So.
0: Ja, Pierre, diese Woche muss ich leider ein bisschen egoistisch erstmal von meiner Woche erzählen, ob dir das gefällt oder nicht. Ich denn da so viel zu erzählen. <lacht> ja. Und zwar, also zum einen, ich, war, ich hatte Covid, das war das zweite Mal, dass ich Covid hatte und ich musste echt meine Party, also nicht absagen, aber ich konnte halt nicht auf meiner Party in Berlin dabei sein. Und das war ja immer das Horrorszenario, worüber wir ja auch oder auch all meine Freunde immer so, oh Barry, was machst du denn, wenn du dann krank bist und die Leute kommen doch mittlerweile wegen dir und bla. Und da hängen ja auch immer so diese Club-Deals dahinter, also die Clubs, ne, denen garantierst du dann ja auch so und so viele Gäste und so und so viel Gastro-Umsatz. Also du kannst halt nicht einfach mal anrufen und sagen, ey, ich bin krank, fällt aus, weißt du, mm. so. Und dementsprechend war ich so, okay, ich muss alles tun, damit das stattfindet. Und dann war Gott sei Dank der X-Brain, der DJ, der nach mir auflegen sollte, hat dann den ganzen Abend gespielt. Und ich war halt so, okay, ich gebe dir jetzt eins zu eins die Art Pop Setlist mit den Visuals. Ich, so. Und dann hat halt Niklas, den ihr auch hier aus dem Podcast kennt, der ja auch in Hamburg wohnt, war dann so, okay Barry, ich habe frei das Wochenende, ich fahre für dich nach Berlin, ich mache die Durchführung, ich nehme die ganzen Visuals mit, die Setlist, alles und wir versuchen das ohne dich hinzubekommen. Und am Ende glaube ich, haben sie es gut hingekriegt, weil die Gäste haben sich halt, also Feedback war durchweg positiv. Es waren weniger Leute da. Klar, ich glaube, ganz viele haben sich im letzten Moment gedacht, so ja gut, dann müssen wir da jetzt nicht hin. Weiß man nicht, aber ähm, die, die da waren, hatten den Spaß ihres Lebens und für mich, also mein Herz ist natürlich so gebrochen. Ich war bis nachts um 1.30 Uhr wach, weil ich die ganze Zeit halt so Live-Ticker von den Jungs oh, bekommen habe. So, okay, jetzt ist der Countdown. Jetzt ist das. <lacht> aber ich war am Ende froh, dass ich es nicht absagen musste ähm, und alle auf ihre Kosten gekommen sind. Und ja, das war... Absolut krass irgendwie für mich.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so der Worst Case, der ja. als Veranstalter irgendwie so passieren kann. Voll.
0: Und mir ging es halt auch richtig, richtig schlecht. Also der, der eine Tag, es war, ich hatte jetzt nur so fünf Tage Covid, aber ein Tag von den fünf, zwar der zweite, war halt richtig, richtig schlimm. Also ich konnte gar nicht aufrecht sitzen. Ich konnte gar nicht essen, weil sobald ich saß, war mir so übel. Und ich habe da halt mhm. den Tag auch eben halt nichts zu mir genommen. Und war so ausgelaugt und fertig und ab dem nächsten Tag ging es in großen Schritten dann irgendwie bergauf. Also Horror einfach nur. Also schützt euch Leute.
1: Ja, krass, ne? Wie, ah. wie heftig das teilweise sein kann. Ne? Ja, also. aber es sind
0: ja gerade gefühlt schon wieder so viele Leute krank. Nicht alle Covid, aber viel Grippe und so, ne?
1: Ja, es geht aktuell wieder rum. Also. Ja,
0: das ist echt so. Ich muss auch mal irgendwie zu einem Arzt, der mir mal so ein bisschen, weiß nicht, ob man dann wenn man so einen Beruf hat, wo man halt irgendwie viel in Kontakt mit Menschen ist, so wie ein Arzt ja eigentlich auch, und dann halt nicht krank werden darf, ob man dann bestimmte Vitaminspritzen vielleicht kriegen kann, oder ob die sagen, lass dich immer impfen gegen alles. Oder du kannst doch nur
1: Botox-Spritzen
0: haben. Ist so. <lacht> weil je hübscher du bist, umso weniger Covid. <lacht> ja, also ja. ich weiß
1: nicht, also ich glaube, man kann da wahrscheinlich grundsätzlich, also es gibt ja so Vitamin- ähm, Infusion ja, habe ich mal gehört. Ja, ja. Aber ob das wirklich was bringt, weiß ich Boah, nicht. Das weiß ich halt
0: auch nicht. Vielleicht kennt ihr euch ja ein bisschen aus. Gebt uns mal ein paar Tipps.
1: Ich glaube, so gesunder Lifestyle macht eigentlich schon ganz viel aus. Ja, also, habe ich ja
0: an sich auch eigentlich. Äh, außer, dass ich halt immer am Wochenende einmal aus diesem Schlafrhythmus komme. Das schwächt bestimmt auch das Immunsystem. Bestimmt. Aber, Aber sonst. Du trinkst ja nicht so viel Alkohol. Nee, dann. ich rauche ja auch ja nicht, mache Sport, ja, ernähre mich gesund. Ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass gerade so Alkohol, weil Alkohol greift ja schon irgendwie auch alles an, ne? Ja. Und wo wir gerade beim Thema Alkohol sind, Na? also jetzt, heute, bin ich genau sieben Monate abstinent. Krass. Also wenn ich mir die Zahl so angucke,
0: finde ich schon, also ich kann es selber gar nicht so ich realisieren. Krass,
1: ja. Das hört sich so viel an. Aber
0: gibt es da aktuell ein Ziel? Willst du jetzt auf ein Jahr kommen oder?
1: Also, ein Jahr will ich auf jeden Fall safe mhm. machen. Und ich habe aber, das wäre jetzt auch so mein Thema diese Woche, ich habe irgendwie die letzte Zeit so ein bisschen gemerkt, dass ich halt Angst davor habe, umso näher es an dieses eine Jahr rankommt, mhm. was halt danach passiert. Ja. Weil, ich meine, das klingt jetzt immer so, wenn ich sage, ich lebe abstinent, das klingt immer so, als wäre ich ein ganz schwerer Alkoholiker gewesen. Mhm. Das ist ja gar nicht so. Aber ich war schon an so einem kritischen Punkt, würde ich sagen. Ja. Und da will ich halt nicht wieder hin. Ja. Aber irgendwie ist immer noch so diese Frage, kann man jetzt sich vorstellen, nie wieder zu trinken? Ja,
0: ich glaube ja, die, die Kunst darin ist halt, dass man, also ich glaube, der gesunde Umgang ist der, dass das halt, dass man nicht darüber nachdenkt. Also, dass man es hinkriegt, mal so ein Gläschen irgendwas zu trinken und es dann auch wegzustellen und nicht mehr weiter darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man hinkommen sollte. Also, weder dieses Verbot noch dieses, oh, jetzt habe ich ein Jahr rum, jetzt darf ich wieder alles und dann schlägt es wieder in die andere Richtung, weil dieses Extreme ist ja auch nicht das Ziel, ne? zu sagen, okay, ähm, wenn, ich, wenn ich trinke, trinke ich exzessiv, aber ich kann theoretisch auch ab morgen wieder sechs Monate nicht trinken. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Ne? So, mhm. Aber ähm, ich glaube, ja meinst du, wäre es für dich in deinem Kopf nicht auch die schönste Vorstellung, wenn du denkst, so, ja, ich gehe dann zum Beispiel auf eine Party und ich könnte zum Beispiel auch einfach nur einen kurzen Trinken und dann war's das. So. Ist halt die
1: Frage, ob man es kann. Ja, das ne? ist halt die Frage. Also, ich ja. muss sagen, mir fällt es halt wesentlich einfacher, gar nicht zu trinken, mhm. als zu sagen, ich trinke nur ein Glas oder ja.
0: so. Aber da habe ich das Gefühl, das ist eher eine Typfrage. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man so Alkoholsuchtmensch ist, sondern ich kenne eigentlich nur Leute, die entweder, wenn sie trinken, nicht aufhören können oder eben Leute, die das immer nur so, so dosiert machen. Ich bin ja auch eher so der dosierte Typ, mhm. so, ne? Manchmal Und, ein bisschen zu hoch dosiert. Genau, manchmal finde ich dann auch kein Ende oder dosier ist halt falsch, sagen wir so. <lacht> Aber ähm, es gibt ja so Leute, die können dann auch einfach nicht aufhören oder die werden dann auch aggressiv, wenn du denen das wegnehmen willst oder so oder das thematisierst und so. Also da kenne ich auch, Es war auch auf dem Geburtstag, wo ich letztens war, wo die eine Freundin 40 geworden ist, waren ja so, so viele alte Bekannte und da waren auch einige dabei, wo ich dachte, ja, also auch wenn die betrunken sind, sind die überhaupt nicht schlimm, aber es ist witzig, dass diese Person, seit ich sie kenne, eigentlich immer so trinkt, trinkt, trinkt bis es nicht mehr geht. So, also die macht auch nichts. Die ist dann einfach betrunken so, und redet vielleicht ein bisschen Quatsch, aber die nervt nicht, die wird nicht aggressiv. Aber es ist witzig, dass, dass ich sie bis heute, in diesen 20, 30 Jahren, wo wir uns kennen, gab es noch nie den Punkt, wo sie auf einem leichten Pegel war und dann so immer nüchterner wurde. Sondern es wird immer besoffener, besoffener, bis der Freund sie halt nach Hause trägt. So. Ja.
1: Und das ist äh, <lacht> eigentlich eine perfekte geändert. Beschreibung von mir. Weil bei mir war ja. es eigentlich auch immer so, ich habe ja nie was Schlimmes gemacht. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch nie so richtig das Problematische daran gesehen. Ja, weil du nie
0: so Konsequenzen hattest. weil Du hast ja nie Leute beleidigt oder wurdest nie Du hast ja immer so ja. für dich hast gefeiert, eine gute Zeit gehabt. Bist vielleicht mal ausgerutscht oder so, ne? Aber auch meinen High Heel, hier ja. mein Knöchel gebrochen. <lacht> aber es war ja auch bei uns nie so, dass du dann zum DJ-Pool kamst und wie so ultra zickig wurdest oder so, ey, jetzt gib mir mal irgendwie meinen Song oder weißt du, <lacht> So, manchmal. jetzt geh mal zur Seite Nein. mit dir, ich leg jetzt auf.
1: <lacht> nee, aber bevor wir jetzt hier in so eine Alkoholfolge ausarten, jetzt habe ich dir den Ball so weggenommen, aber nee, wolltest richtig. du noch irgendwas ergänzen? Nein,
0: ich wollte nur einmal klatschen. Äh, sieben Monate, das müssen wir einmal hier appreciaten, ne? Yay! Yay. <lacht> ja, ich nimm den Ball nochmal weg, weil ich kurz erzählen muss, dass ich bei Shirin David gestern war, übrigens. Stimmt. Ja, das war ja das Hamburg-Konzert. Das Hamburg-Konzert war das letzte von der Tour und das heißt, alle hatten es schon gesehen, nur die Hamburger natürlich nicht und es war richtig geil, muss ich sagen. Es war richtig, richtig geil und ähm ja, was kann man denn sagen? Ja, sie singt halt wirklich live und sie rappt live. Die Bühne ist krass. Es ist halt wirklich auf internationalem Niveau. Es geht wirklich in Richtung Helene Fischer. Also natürlich viel, viel abgespeckter, weil es ist halt ihre erste Tour. Das merkt man auch. Das Budget ist jetzt nicht da, wo Helenes Budget ist, aber die, also sie hatte eine riesen Leinwand, sie hatte, glaube ich, keine Band, weil man hat keine gesehen, es hörte sich aber live eingespielt an, finde ich bei Rappern aber okay, ich finde so jemand wie Nicki Minaj oder so braucht auch keine Band, das kann dann auch vom Band kommen, so. Ja. Und hatte irgendwie so, glaube ich, so vier Blocks, hat sich jedes Mal auch umgezogen, war sausympathisch, ähm, ja, also war mega cool Meine einzige Kritik, aber es ist auch keine richtige Kritik, ist, dass ich finde, man merkt einfach, wer so das im Blut hat und man merkt, wer sich das hart antrainiert und sie ist halt Typ hart antrainiert. Also ich glaube, die hat sich die Gesangsskills, das Live-Rappen krass antrainiert, das Tanzen antrainiert und du merkst das auch, weil du, du siehst, ob so jemand im Kopf zählt so ein bisschen oder nachdenkt und ich finde, es gibt so Leute, keine ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Jemand wie Beyoncé oder so, weißt du? Das sind so Leute, die, das ist so in deren Blut drin. Du hast halt das Gefühl, so das Natürlichste für die ja. ist, das alles zu machen. Und da sieht das auch so einfach ja, aus. Ja, ne? genau. Mhm. Und das ist bei Shereen nicht der Fall. Aber es ist super sympathisch und ich finde wenn man bedenkt, sie war mal YouTuberin, die hatte gar nicht an ihre Gesangskarriere geglaubt, dann ist das schon heftig, dass so jemand neun Termine ausverkauft und in der Heimatstadt, weißt du, dann so in der ja. ausverkauften Barclay-Arena, äh, das ist schon heftig. Stimmung war übelst krass. Also man merkt, wenn das Publikum jünger ist, die sind so laut. Das hatte ich zuletzt bei Ariana Grande, dass das Publikum so laut war. Ach krass. Ja, also die haben wirklich alles mitgerappt. Du konntest sie teilweise gar nicht hören und haben so geschrien, die Leute. Das war Ja, ich
1: glaube, weil Shireen David, die hat ja auch einfach so eine krasse Fanbase. Ja. Also die hat ja so Ultra-Fans irgendwie. Ja, und voll. Und wenn die dann da so zusammenkommen, dann ist natürlich schon eine Energy da. Voll. Aber ja. ähm, du meintest ja vorhin so ein bisschen so Helene Fischer-Niveau mhm. und so. Es gab ja Gerüchte, dass Helene Fischer eventuell in Hamburg als Gast Ja, aufte. haben wir alle gedacht. Irgendwie. Aber war nicht. Sie hatte
0: gar kein Special Guest. Hamburg war die einzige Show, wo es niemanden gab. Sie hatte ja sonst so. auch so Shindy und irgendwelche Rapper manchmal mhm. dabei oder Kitty Cat und so, aber hier war niemand. Also es war wirklich nur sie, so, weil wegen ähm, dem
1: Song war ja so, ja, echt, haben alle gedacht, die kommt auf die Bühne. Habe ne? ich auch gehört. Ich
0: dachte so, ey, selbst wenn sie den nicht performen, so, ne, so dachte ich, wäre das irgendwie, vor allen Dingen die Vor-DJ, sie hat ja so ein DJ-Duo weibliches, die haben auch einmal kurz atemlos angespielt und dann war ich so, okay, dann wird die heute hier sein, weil das hat gar nicht ins Set gepasst von der Musik her, mhm. so, ähm, aber das war echt interessant. Das Witzige ist ja auch dadurch, dass ich ja auch aus Bramfeld bin und sie ja auch aus Bramfeld das fühlt man sich einfach so connected, weil ich so, ey, die, die kommt aus meiner Hut, weißt du? Barry so. und Babsi aus Bramfeld. Ist so. Ich meine, als ich Abi gemacht habe, wurde die wahrscheinlich erst geboren, aber <lacht> egal. Bramfeld <lacht> ist Bramfeld.
1: Wenn du mal überlegst, ich glaube, ähm, Shirin ist ja auch Jahrgang 95, wenn ich mich jetzt nicht ja, irre. Ich glaub, ist ja derselbe auch. Jahrgang wie ich. Ja. Wenn ich jetzt mal so gucke, was sie erreicht ja. hat und was ich erreicht habe. Naja, ja, das Ich habe ja auch ich hab auf anderer Ebene was erreicht. Ist so. <lacht> ist
0: so. Guck mal, dann hat sie auch noch, äh, ihr Papa ist Iraner, ich bin Iraner, also Leute wenn also, ich sie dann äh, nicht supporte. Vielleicht seid
1: ihr ja eigentlich so Geschwister, Geschwister. die irgendwie getrennt <lacht> wurden. So
0: Aber es gab auch eine Scheißgeschichte, das muss ich auch noch mal erzählen. Eine richtige Shitshow war dann die Aftershow-Party, wir hatten Tickets dafür, das war in Mondu in Hamburg und wir kamen da an und da, die Schlange ging wirklich bis ans Ende der Welt und da waren die so, ja nee, eineinhalb Stunden anstehen und so und die haben das nicht geschissen gekriegt, an der Tür zu kommunizieren, wo die Abendkasse sich anstellt, wo die Vorverkaufstickets, alle waren verwirrt, wir standen die ganze Zeit im Regen, dann haben wir ein paar Mal versucht, die Türsteher zu fragen. Die haben uns einfach die ganze Zeit ignoriert. Die haben mit niemandem gesprochen. Also richtig asozial. Und irgendwann nach so einer halben Stunde war ich so, Leute, wir haben uns gerade einen halben Meter vorbewegt. Ich mach das nicht. Ich so, ich gehe nach Hause. Also wir alle gegangen, haben auch eine Beschwerde per Mail geschickt an die, die bei denen wir die Tickets gekauft haben. Äh, das war richtig asozial. Also wenn das irgendjemand aus dem Mondu in Hamburg hört, <lacht> ihr, ihr kleinen Spastis, fühlt euch oh. das so, ja ist so, fühlen sich oh. so geil an der Tür, aber kriegen nicht mal das einmal an. Ein eins vom Veranstalten hin. Also es ist richtig asozial, weil die Leute kaufen sich ja auch Tickets, weil sie dadurch einen einfacheren und bevorzugten und garantierten Einlass wollen und nicht, weil sie da eine Stunde mit zig Leuten, die keine Tickets haben, in derselben Schlange stehen also, wollen.
1: Also es gab tatsächlich sogar noch eine Abendkasse? Oder? Ja. Ach so. Ja, Ja,
0: aber es wurde gar nicht kommuniziert, wo stellen sich die Leute mit den Tickets an. Alle standen durcheinander und es ging halt gar nicht voran. Die haben vielleicht alle zehn Minuten eine Gruppe von drei Leuten reingelassen. Da, da kannst du mal rechnen. So. Und
1: was hat so ein Ticket gekostet? Für 21
0: Euro Plus Gebühren, also da war man so bei 22, 23 Euro. Aber, aber sie war selber da, das muss man dazu sagen. Das war auch angekündigt, sie kommt, äh, sie wird was performen. Ich weiß jetzt, ich habe nichts mehr von dem Abend mitbekommen, aber sie hat auf jeden Fall auch eine Lounge da und war denen, also auch präsent. Das finde ich schon cool dann, ne? Weil es gibt ja oft Aftershow-Partys, wo es heißt, ja, die kommen alle und dann kommt keiner.
1: Ja, aber wenn man dann die Leute alle irgendwie nicht reinlässt oder nur so ja, langsam oder das Also
0: ist asozial war das. Ja, so viel mein, äh, zu den Geschichten diese Woche, aber kommen wir doch mal zu euren Geschichten, <lacht> <lacht> reden wir nicht nur über uns. Ist so. so, dann öffne ich schon mal die erste oder endlich mal die erste telonym nachricht Moin ihr Geilen, erklärt doch mal einem Langweiler wie mir, wie das mit der Vorplanung von Sex ist. Ich, fast 40 unglücklich glücklich verheiratet, ein Side-Anal klappt halt irgendwie bei uns nicht. Ist für uns aber okay, es gibt ja andere Wege. Ich höre immer, wer vorbereitet, gespült und gepudert ist beim Sex, geht das also für euch nicht wie bei mir ganz spontan äh, besprecht ihr morgens schon dass ihr abends dass es abends zur Sache gehen soll ähm, ich warte jetzt mich verrutscht ich denke neben der Zeit gibt es ja auch Tage wo der Bauch nicht mitmacht die Zeit nicht reicht wie oft in der Woche schafft man es nicht, ähm, alle Rohre frei zu bekommen? Klingt immer kompliziert und aufwendig. Vielleicht muss ich auch nur mal meinen Hintern euch zum Trainieren schicken. <lacht> Liebe Grüße ja, und danke. sehr gerne. Sehr gerne. Kannst du per Post schicken so. an Hollywood Tramp.
1: <lacht> Zentrale at Hollywood Tramp. Den Booty
0: wollen wir natürlich sehen. <lacht> so, ähm, ja, Pierre.
1: Ja, also bei dir muss man es vorher anmelden, sagst du, ne?
0: Bei mir, ja, ich muss mich vorbereiten. Ich bin eigentlich, ein, nee, doch, ich muss es vorbereiten. Weil ich sag mal so, ich glaube, ich könnte meistens, aber selbst in dem, in dem, also in dem Zustand, dass ich könnte, müsste ich trotzdem aus Prinzip spülen. Auch wenn es nicht notwendig wäre, damit ich safe bin vom Kopf. So, und klar, aber es kann auch oft sein, dass es nicht vorbereitet ist. Dann kann ich, äh, dann muss ich das wissen.
1: Ja, also ich also ohne Spülen würde ich sowieso eigentlich grundsätzlich gar nicht machen. Mhm. Also das ist eigentlich Voraussetzung. Ähm, ich finde, es ist halt manchmal schwierig, mh, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie man hat diesen Punkt überschritten, dass man irgendwie zu viel Wasser ja. so in sich drin hat. Ja, das ist auch kacke. Also man versucht ja am Anfang immer erstmal nur so ein bisschen und dann denkt man sich aber so, ah nee, lieber nochmal so sicherheitshalber. Mhm. Und dann irgendwann ist so dieser Punkt überschritten, wo es dann so der Point of No Return ja, und da kommt ja. irgendwie da sonst was, irgendwelches unverdautes Essen noch ja. raus. <lacht>
0: so die Organe schwimmen so ja. mit raus, so ups. <lacht>
1: ja, und dann finde ich, wird es auch schwierig, aber ich finde meistens reicht es ja auch, wenn man sich nur einmal ganz kurz spült, ja. damit so der Enddarm einmal geleert ja. ist. Ja, aber das
0: reicht ja meistens. Ich
1: neige häufig dann auch dazu, lieber auf Nummer sicher zu gehen mm. und dann lieber nochmal und nochmal und dann irgendwann ist es halt einfach ein bisschen too much und dann ja. geht's halt irgendwann auch nicht mehr. Also wir
0: hatten das letztens irgendwann, da kam eins zum anderen und dann irgendwie war ich dann auch drin und mein Freund hat das, das Gefühl, also er war halt nicht gespült aber er war so, ja, er glaubt, das ist alles okay so und es war alles okay. Also hätte man mir vorher nichts gesagt, hätte ich gesagt, ja, der hat sich safe gespült. Also ich habe gar keinen Unterschied gesehen, gemerkt, gerochen, also ne nicht so, wie man denkt. Und das hat aber geholfen auch für seinen Kopf, weil das wäre vorher unvorstellbar gewesen. Wir haben ganz oft dieses Thema gehabt, dass wir beide so sind, so, oh Gott, so, so Leute, die dann einfach auf Risiko machen, weil wir so, ja, ich bin jetzt so geil, fick mich egal, wenn es halt dirty ist, ist halt so, mhm. so können wir halt eigentlich nicht. Und ähm, das ging aber und das war irgendwie, also zum einen war es ultra hot, weil es einfach so wie so eine, weißt du, man ist einfach bei den anderen hergefallen und konnte wie so ein Heteropaar einfach mal ohne Absprache einfach ficken, mhm. weißt du so. Und es ist aber auch, glaube ich, für die Zukunft ganz gut, dass man weiß, okay, so äh, geht auch mal ohne spülen, so. Und selbst wenn da was gewesen wäre, wäre es so scheißegal gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich meine, wir äh, sind ja alle irgendwann mal angefangen. Und ich muss halt auch sagen, es gab bei mir ganz am Anfang auch eine Zeit, wo ich mich halt... Ganz zu Anfang nicht gespült habe, ja. weil ich irgendwie auch gar nicht wusste, dass man das eigentlich so macht. Also ja. da hat man das ja immer nach Gefühl gemacht. Ja. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es diese Phase bei dir auch mal ja, gab. Ja, ich
0: habe das also bei einem. Also einer der ganz frühen Dates, wo ich selber gar nicht wusste, was ich bin, aktiv oder passiv, war ja so, ja okay, jetzt lasse ich mich mal bumsen und so, da habe ich mich auch nicht gespült. So Und ich heute denke so, Gott, habe ich Glück gehabt, so, ne, <lacht> weil da war halt nichts. Leben am hätte auch, Ja, hätte auch anders sein können. Ich meine, man kennt es ja auch, manchmal spült man sich und es bringt einfach nichts. Also an dem Tag geht es einfach nicht. Ja. So, ne, das ist ja umgekehrt auch manchmal so. Aber ja, um die Frage zu beantworten, würde ich eigentlich sagen, also das ist ja zum einen bei jedem anders, aber es gibt ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja Leute, die sind, die haben generell so eine Verdauung, dass die in der Regel einfach clean und spontan bereit sind. Und es gibt ja Leute, die haben irgendwie eine Verdauung, die immer sagen, nee, um Gottes Willen, also ich muss mich immer vorbereiten, das dauert bei mir ewig lange. Und ich muss auch, es geht ja bis hin zu leute die den, das Essen danach richten müssen, ne? so die sagen, ey, wenn ich nicht entsprechend so und so esse, dann ist meine Verdauung so, dass ich auch nicht mich spülen kann und so. Also von daher würde ich sagen, wenn das bei euch so ist, dass ihr da immer so zu denen gehört, die jederzeit können und spontan, es ist es wirklich so, wie er schreibt, man spart sich Zeit und äh, viel Planung. Und bei uns ist es eher so, also wir verabreden uns da nicht morgens dafür, aber so, ich sag mal. Schon innerhalb einer Stunde oder zwei. Oder manchmal ist es auch so, wir machen rum und dann sind wir beide so geil, dass dann zum Beispiel mein Freund sagt, ey, ich gehe mich jetzt spülen, ich habe vor Bock. So. Mm. Ne? Und dann wartet man halt eine Zeit. Ja, so, meistens, also so.
1: meistens ist das ja auch spontan. Also ja. man sagt ja nicht so jetzt äh, übermorgen um ja, 18 Uhr eigentlich oder so. Nicht,
0: nee. nee, also außer es ist sowas wie. Keine Ahnung, man, der eine kommt von einer Reise zurück und beide wissen seit Tagen, sie wollen ficken. Und dann ist natürlich klar, so okay, <lacht> ne, dann wird es passieren. Aber ja, ich beneide immer auch die Leute, die ähm, sozusagen allzeit bereit sind, die ja, dann immer können. Das, das ist natürlich cool. wäre ja
1: ein Traum, wenn das funktionieren würde. Das wäre echt ein Traum. So auf Knopfdruck irgendwie so, zack, und dann
0: Ja, wie bei Heteros halt eigentlich. Ne, Wenn du geil bist, kannst du einfach loslegen. ja. Ja. Oh. So, kommen wir zur nächsten Nachricht. Hallo, dumm und dümmer. Okay, wow. Sehr wow. sympathisch. okay. Ich frage es, wer es wäre. Ich hatte ein Date mit einem Typen. Beim ersten Date war es nur ein Kuss. Beim zweiten Date mehr, aber kein Anal. Beim zweiten Date, okay, hat er sich wahrscheinlich verschrieben, beim zweiten Date merkte, achso, nee, beim zweiten Date merkte ich, dass er nicht mein Typ ist und habe ich das beim Verabschieden auch gesagt. Ich bereue es aber, weil er so einen riesengroßen geilen Schwanz hatte, den ich haben muss. Was soll ich tun? Er hat gesagt, er hat kein Interesse mehr. Wie gewinne ich ihn zurück? Will nur ein- bis zweimal reiten. Ciao! Äh,
1: das ist jetzt yeah. schwierig. <lacht> <lacht> Ab auf Sattel. <lacht> naja, also das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Kannst ja nicht jemandem eine Abfuhr geben und dann sagen, ach, jetzt will ich dich aber doch nochmal als Mittel zum Zweck.
0: Ja, das, ich habe auch eine Frage, ne? also das, das muss ich dich jetzt auch mal fragen. Also der, der findet ja den Schwanz so geil, ne? Mhm. So, ne? aber sagt, der Typ ist nicht sein Typ. Bei mir ist das genau umgekehrt, also der Typ muss mein Typ sein und wie der Schwanz ist mir am Ende egal. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, okay, der Typ ist so gar nicht mein Typ, aber irgendein Körpermerkmal ist so geil, darauf fixiere ich mich jetzt und auf alles andere scheiße ich?
1: Ja, also ich, ich habe noch nie irgendwie den Fokus jetzt auf den Schwanz gelegt, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich halt, wenn ich mit jemandem zum Beispiel auf Grinder oder so schreibe, ich verschicke vorher auch keine Nudes, mhm. also keine Nacktbilder. Ich bin wirklich so, dass ich mich dann in dem Moment überraschen lasse. So. Ja. Also ich, weil mir das aber halt auch nicht wichtig ist. Ja. Natürlich, vielleicht hofft man ja innerlich immer so ein bisschen so, dass es irgendwie einem dann doch so ein bisschen gefällt, wenn man das ja. so sagen kann. Ja. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, ist es mir wirklich egal. Ja. Also ich frage vorher auch nicht, ob jemand äh, Cut oder Uncut ist oder irgendwie mm. sowas. Das interessiert mich eigentlich vorher auch gar nicht. Ja,
0: ja das war mir auch so. Ich frage mich halt, wenn man Bottom ist, ob man halt sagt, okay, bei einer gewissen Größe komme ich nicht auf meine Kosten. Und dann nehme ich zum Beispiel lieber einen großen Schwanz mit einer Person, die ich nicht attraktiv finde, anstatt eine Person, die ich attraktiv finde, mit einem kleineren Schwanz. Das frage ich mich halt, wo da die Priorität ist. Also mir
1: wäre es wichtiger, dass die Person also optisch mir natürlich gefallen ja. muss und dass auch der Charakter passt. Ja. So. Und dann würde ich vielleicht an dritter Stelle erst.
0: Ja, ne? Es war mir auch so. Nach dem
1: Genital so ja. entscheiden. Aber eigentlich entscheidet man ja auch nicht danach. Das ist ja. Also
0: ja, es richtig. gibt
1: aber auch wirklich Leute, die schreiben ja rein nur XL und XXL ja. oder so. Ja. Das ja, aber. Eigentlich, weiß ich nicht, muss, das muss man ja eigentlich auch respektieren, oder? Ich mhm,
0: eigentlich, ja klar, also ich respektiere auch, dass die Person jetzt schreibt, also darauf will ich nämlich hinaus, weil an sich könnte die Person ja eigentlich auch der anderen Person schreiben, hey, ähm, ich habe dich zwar abserviert, aber du hattest so einen geilen Schwanz, ich will einfach nur nochmal von dir gefickt werden, wie sieht's aus? Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so klar und offen ist, dann ist die andere Person so, okay, ich habe auf dich eigentlich auch keinen Bock, aber ich hatte schon Bock, dich jetzt auch mal zu ficken. Ja, Oder? so dann
1: liegt der Ball ja, sage ich mal, im Prinzip bei der Person, ja. die vorher abserviert wurde. Ja,
0: und das macht doch, das Abservieren so ein bisschen relativiert ist, weil man dann so denkt so, ah, der ist aber ehrlich, der steht zu seiner Entscheidung, aber sagt auch, was er eigentlich will. Manchmal ist das ganz mhm. gut.
1: Ja, und am Ende ist es dann richtig geiler Versöhnungsex oder so. Vor, ja,
0: vielleicht habt ihr genau deswegen dann noch heftigeren Sex, weil man dann auch so ein bisschen so, man geht halt so ohne jegliche ähm, Verbindlichkeiten dann da rein, weil man denkt so, ach, die andere Person findet mich eh gar nicht so geil, will nur meinen Schwanz und der denkt so, ey, jetzt bummst dich einfach nur und halt dein Maul, weißt <lacht> du, so. Und da könnte so eine richtig coole Chemie vielleicht auch entstehen. Also halt uns auf den Laufenden. Ich würde dir das als Tipp geben.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich so ähnlich. Also ich, ja. mich würde jetzt auch total interessieren, wie das dann ausgeht. Ja. Am Mich Ende auch. kommen sie dann auf einmal zusammen, zusammen und ja. Äh, ja, am Anfang warst du gar nicht mein Typ und dann,
0: <lacht> und dann hält das so eine Ewigkeit. so Wer <lacht> weiß. Ja, kommen wir zum Nächsten. Hey, ihr süßen Sahneschnitten, ich will gar nicht viel drum herumreden, dennoch, so viel Zeit muss sein. Ich will euch sagen, dass ich euch seit einiger Zeit sehr, sehr regelmäßig höre und gerne mit euch lache und eure Tipps nicht immer ganz ernst nehme. Aha, endlich mal jemand. Wir haben ja immer gesagt, nimmt unsere Tipps immer mit einem zwinkernden Auge würde ich jetzt so ja. sagen. Allerdings erinnere ich mich daran, dass ihr vor einiger Zeit mal festgestellt habt, dass Plakate für Gay-Partys immer die vermeintlich geilsten Typen zeigen. Besten Bodies etc. Erinnert ihr euch? Ja. 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 Ähm, damals habt ihr das kritisiert. Jetzt muss ich sehen, dass im Hollywood-Tramp-Insta-Account auf Partybildern auch nur diese Kerle gezeigt werden, die eben die vermeintlichen Schönheitsideale besitzen. Sind nur diese extrem schönen, schlanken oder auch trainierten Typen auf den Partys? Dann will ich natürlich nichts gesagt haben und muss feststellen, dass die Partys dann doch nichts für mich sind. Bisher war ich noch nie da, da ich doch zu allen Städten recht weit weg wohne. Wäre es nicht eine Idee, selbst andere Bilder zu teilen, denn gerade höre ich im Podcast, dass sich immer andere, was, dass sich andere Hörer auch nicht auf die Partys trauen. Okay, also ja, so stimmt das ja nicht. Ne? Wir hatten jetzt einen Hörer, der geschrieben hat, dass der nicht hingegangen ist, was aber an ihm selber lag, ne? weil er sich so hat einschüchtern lassen von so gewissen Sachen und der stand ja praktisch schon vor dem Club. Und ein anderer Hörer hat ja gesagt, er fühlt das nach, aber ist ja hingegangen alleine und kann nur bestätigen, dass das überhaupt nicht so ist. Also ähm, das muss man nochmal korrigieren, dass die beiden nicht gesagt haben, sie gehen nicht hin, weil sie äh, eingeschüchtert sind durch die Gäste.
1: Ja, das stimmt. Und was sagst du zu dem Vorwurf, dass du nur durchtrainierte, schlanke Typen also, zeigst? Da öffne
0: ich jetzt natürlich <lacht> den hollywood tramp äh, die, die, Ich hole mal jetzt einfach mal die letzten Bilder durch. Die also ich, ich ähm, muss
1: dazu sagen, ich habe da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Also ich... Also hab da immer nur bunt verkleidete Menschen gesehen. Ja,
0: ich achte ja immer, also ich erkläre das mal kurz, alle Bilder landen ja immer bei Facebook, weil Facebook ist ja die einzige Plattform, die auch so, äh, so Fotoalben anbietet. Da findet man immer alle Bilder. Und der Fotograf macht keine Ahnung, wie viele zig Bilder, davon landen so 140 bei mir. Da habe ich dann immer so eine Auswahl. Also oftmals sind dann dieselben Personen drei, vier Mal nacheinander drauf in verschiedenen Posen und ich kann dann entscheiden, was das Schönste ist. Davon landen also am Ende irgendwie. 60 bis 70 Bilder auf Facebook und davon landen 10 bei Instagram. Und dann ist ja klar, dass diese 10 bei Instagram sozusagen eine Auswahl der Auswahl der Auswahl sind. Und da achte ich natürlich schon drauf, dass alles dabei ist, weil ich will natürlich zu meinen, dass die Leute nach Stimmung aussehen, dass sie divers sind, dass äh, man einfach das Gefühl hat, die haben alle eine gute Zeit. Man sieht ja auch diese typischen Bilder von meinen Partys, dass Leute so ihre Hände hochreißen und die Augen zu haben und mitsingen und so. Und wenn ich jetzt gucke, also ich gucke mir gerade die Bilder durch und es ist wirklich Frauen, Männer, POC, Groß, Klein, Transperson, also da ist eigentlich alles dabei. Manchmal ist natürlich die trainierte Person die erste Person, das allererste Bild, weil es halt natürlich auch am meisten Traffic bringt, muss man einfach so sagen. Aber auch hier, also wenn ich jetzt hier durchscrolle, also hier sind ganz verschiedene Typen von Menschen drauf. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass die alle schlank und trainiert sind. Aber da kommt natürlich noch so ein Phänomen dazu, ähm, also, guck mal hier zum Beispiel, ich zeige gerade mal Pierre ein paar ja, Bilder, also ist ja wirklich ja. alles dabei, ne? So. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die, also im Club, das wirst du ja auch bestätigen können, dass die Leute, die ein also in das Schönheitsideal passen, sich auch eher trauen, sich auszuziehen oder fotografieren zu lassen. Es ist leider sehr oft so, dass Leute, es kommen ja oft auch Leute mit etwas mehr Gewicht auf den Partys, die ultra geile Looks und Outfits haben, die aber nicht fotografiert werden wollen. Und da weiß ich jetzt natürlich den Grund nicht. Vielleicht ist die Person auch einfach nicht geoutet, aber vielleicht hat die Person auch Angst vor Ablehnung. Vielleicht denkt sie, wenn ich als dicke Person, sage ich mal, auf so einem Partybild bin, und das landet bei Facebook oder Instagram, habe ich vielleicht Angst vor Kommentaren. So, Also ich glaube, da ist die Hemmschwelle ein bisschen höher, weil die Leute sind ja da und es gibt ja auch Fotos von Leuten, aber es ist natürlich im Verhältnis viel weniger. Also ich glaube, in den ganzen Jahren hat noch also gab es kaum, ich glaube, ich erinnere mich an drei, vier Personen, die nicht in das Schönheitsideal gepasst haben und wirklich T-Shirts ausgezogen haben und auch Fotos gelandet sind und das auch cool fanden.
1: Mhm, ja, also finde ich auf jeden Fall Nachvollziehbar. Also, ich ja. habe jetzt auch noch nie den Eindruck gehabt, dass jetzt nur ein bestimmter Typ Mann oder irgendwie so nee. gezeigt wird. Also.
0: Nee, ja. eigentlich nicht. Also. Nö, nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Also mir, mir fällt auch schon manchmal auf, dass auf manchen Partys dann denke ich so, oh, hier waren jetzt aber wenig POC-Leute. So zum Beispiel kann ja mal passieren. Dann gibt es wiederum Abende, wo wirklich viele da sind. Das finde ich immer schöner, wenn es so divers ist. Oder mal denkst du, oh Gott, es waren ja gar keine Drag Queens da oder gar keine Transpersonen. Aber du kannst ja dein Publikum ja auch nicht bestimmen. Also mir geht es ja darum, dass wirklich die Leute kommen, die abgeholt werden von den Themen. Und wie die dann am Ende, was für eine Konstellation am Menschen das ist, das bestimme ich ja nicht, ne, so mhm. Aber auch nochmal zu der Nachricht, also ich finde es halt interessant, dass die Person selber noch nie da war, aber sich halt so Gedanken darüber macht, weil da merkt man immer, dass das Kopfkino größer ist. Also würdest du vielleicht in einer dieser großen Städte wohnen, dann würdest du vielleicht auch mal auf der Party landen, weil all deine Freunde zum Beispiel an dem Abend hingehen, man hat einfach so Gruppenzwang, geht mit und bevor man sich diese Gedanken machen kann, war man dann da und merkt so, okay, hier sind ja alle möglichen Leute, ich fühle mich total wohl, ich fall gar nicht auf, ne, so aber wenn man dann oftmals so weiter weg wohnt, so wie vielleicht wir über L.A. oder so denken, weißt du, man denkt so, du, oh Gott, ich würde mich niemals in L.A. auf eine Party trauen, weil da sind bestimmt nur wunderschöne Menschen und weiß ich nicht. Also
1: so. da kann ich auch noch mal ein Beispiel nennen. Als das, war das letztes Jahr, wo du angefangen hast, auch in Köln und Berlin oder war mm. das schon vorletztes Jahr? Das war, glaube
0: ich, letztes Jahr, oder?
1: Als das losging, ne? mm. bis dahin war ich ja zum Beispiel auch immer nur so auf den Hamburger Partys hier bei ja. dir so auch ähm, empfangen. Und als wir dann das erste Mal nach Berlin und Köln gefahren sind, da habe ich irgendwie auch so Angst gehabt, weil ich so dachte: Okay, Köln und Berlin, das ist ja eine ganz andere Liga. Da muss mhm. man ja irgendwie richtig was Krasses machen oder so. Ja. Und da hat man sich selber auch so einen Druck gemacht. Und am Ende hat man eigentlich so festgestellt, naja, eigentlich sind die Leute da genauso wie ja. auch in Hamburg. Also man ja, hat echt ja. im Kopf gedacht, man muss da jetzt irgendwie sonst was machen.
0: Voll. Es ist wie alles im Leben. Also, die, das, das, was man dann im Internet sieht, ist oftmals einfach die krasseste Version von dem. Also man versucht ja es ja auch am. Also ich würde ja niemals ein Bild von einer Person hochladen, die da heult und scheiße drauf ist, weißt du? Ja. So, also, mal davon abgesehen, dass der Fotograf niemals von so jemanden ein Foto machen würde, weil es respektlos wäre. Aber <lacht> ne, so, und wenn man sich dann die Bilder anguckt und dann so noch nie da war, dann denkt man vielleicht auch so, okay, alle sind verkleidet, alle sehen gut aus, alle haben eine gute Zeit. Weißt du, so wie halt auch wenn du so manchmal so Konzertausschnitte siehst und dann gehst du selber und denkst, okay, es sah alles auf, krasser mhm. aus im Internet, so, aber ja das, ich hatte aber auch so ein bisschen, gerade vor Köln und Berlin hatte ich auch am Anfang richtig Bammel, weil ich war so, oh Gott, ob, ob die was mit uns anfangen können? Ja, so. ich habe
1: auch immer so, gerade in Berlin dachte ich immer so, ach Berlin ist ja so eine Modestadt, ja, Designer, da gibt es ja so viele geile Drags die sind auch. Und uns
0: allen um Längen voraus mit Trends. Und ich habe gedacht,
1: ich sehe dann ja aus wie, als wenn ich im Faschingsladen ja, war oder so mit meinem ja. Outfit. Und am Ende war das aber. Total
0: unberechtigt, dieses. Toll. Es diese hat sich Angst. eigentlich keiner dafür interessiert. Es war einfach so, als wären wir schon immer da gewesen. Ja, irgendwie. Also. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten. Hey, ihr Süßmäuse. Ich komme vom Land, 900 Einwohnerdorf Und hier in der Umgebung gibt es total viele Männer, die hetero Leben führen, aber heimlich Männer treffen und dauernd auf Grinder sind. Ich bin geoutet seit 17, seit ich 17 bin. Diese Männer erzählen mir, dass sie glücklich sind, so wie es ist und sie sich nicht outen wollen. Ich kann das einfach nicht glauben. Glaubt ihr, man kann wahrlich glücklich sein, wenn man sich nie outet und immer ein heimliches Gay-Leben hinter seiner Hetero-Life lebt? PS, ein, was einer meinte sogar, so ist es viel spannender, als sei er fully out of the closet. Witzig, wir hatten ja schon öfter mal so das Thema ne, mit Heteros und wir hatten ja auch diesen Hörer, der dann, irgendwie so ein Hetero beim Sport abgeschleppt hat und äh, ne, irgendwie mit nach Hause und dann waren noch so Familienbilder und all so eine Geschichten. Ähm, ich glaube schon, dass man, also ich glaube, es gibt Menschen, die dieses Doppelleben, das finden die daran geil. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Gibt bestimmt einige. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass ähm, diese Menschen, die quasi ungeoutet sind, die haben ja ihr ganzes Leben quasi in so einer hetero Bubble aufgebaut mm. genauso wie wir ja unser Leben voll in so einer queeren Bubble mm. aufgebaut haben und ich glaube, dass die dann vielleicht auch Angst davor haben, wenn sie sich outen, dass sie dann quasi automatisch in diese queere Bubble rein müssen ja so dass sie vielleicht das nicht wollen, weil sie sich damit nicht identif identifizieren ja. können. Und vielleicht davor Angst haben und dann lieber sagen, nee, dann oute ich mich nicht. Ich möchte lieber mein, mein Heteroleben so weiterführen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß
0: voll, was du meinst, weil ich finde, es gibt auch so Lebenskonstruktionen. Da hast du, also da ist es viel, viel einfacher, in deinem Konstrukt zu bleiben und das heimlich zu machen, als alles aufzubrechen. Also ich schimme vor, keine Ahnung, du, deine Eltern waren irgendwie Landwirte in diesem 900-Mann-Dorf. Du musst denn das landwirtschaftliche Betriebsding da weiterführen, kommst aus diesem Leben nicht raus. Und ich meine, da würde ich mir auch zehnmal überlegen, ob ich jetzt der Schwule im Dorf bin, der aber auch gar nicht auf seine Kosten kommt wahrscheinlich und gegen alles ankämpfen muss oder ob ich sage, okay, dann spiele ich jetzt die, das Spielchen mit und treffe mich heimlich mit den Typen. Also das kommt immer darauf an, glaube ich, in welcher Situation man sich äh, befindet. Also ich finde es halt auch schwierig, so eine Leute zu verurteilen, weil manchmal in bestimmten Konstruktionen geht es halt nicht. Also ich kann es halt nachvollziehen, weil wenn ich überlege, also, ne, auch so als Iraner oder so, wenn deine Eltern jetzt auch die, die Ansichten haben, die viele Menschen vielleicht da hätten, also wenn man sich jetzt mal so deren Gedankengut im Iran her also hingibt, dass das alles irgendwie verboten ist und mit dem Tod bestraft wird und so, wo ist denn da deine Alternative? Also was, wo ist denn die Option? Also du könntest natürlich deine Familie verlassen, ganz weit wegziehen und dich outen, aber du könntest ja niemals sagen, okay dann bin ich jetzt der Mutige, der sich outet, weil im Schlimmsten Falle würden dich vielleicht dann noch Leute aus deiner eigenen Familie an den Pranger stellen und äh, dich verhaften lassen. Weißt du, was ich meine? Also, es gibt mm. manchmal Konstruktionen, da kannst du es gar nicht machen.
1: Wobei wir ja das zum Glück in Deutschland jetzt nicht, das haben wir nicht. befürchten.
0: Und dann gibt es Konstruktionen, wo du denkst, okay, warum outest du dich nicht einfach? Also warum belügst du deine Frau die ganze Zeit? Also den Aspekt darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Ich meine, es ich finde, es ist halt schwierig, weil man kann ja auch bisexuell sein. Ja. Also die Frage ist jetzt natürlich, wenn man jetzt wirklich verheiratet ist mit Kindern, ob es dann Sinn macht, sich mhm. zu outen, weiß ich nicht. Also wenn da jetzt nicht unbedingt so ein innerer Druck besteht oder so. Ja. Aber ich glaube, dass halt viele, also jetzt mal überspitzt gesagt, später auf dem Sterbebett das vielleicht bereuen, dass mhm. sie immer so gelebt haben, wie andere das gerne ja. hätten. Und sich selber aber nie verwirklichen konnten. Ja,
0: ja, das stimmt. Und
1: ich finde oder bin auch der Meinung, wenn ich jetzt quasi meine Bubble im Hetero-Umfeld aufgebaut habe, dann heißt das ja nicht zwangsläufig, wenn ich mich oute, dass ich dann auf einmal Szenegänger werde oder nein, so. Nein, nein,
0: nein. Ich finde das so schwierig, weil es ist ja auch die Frage dann, wenn ich zum Beispiel gehe, warum ist es denn entscheidend, mit welchem Geschlecht ich fremd gehe? Also fremdgehen ist ja Fremdgehen ob ich jetzt heimlich andere Frauen ficke oder andere Männer, ist ja irgendwie egal. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, dass dieses andere Männerficken Teil deiner Identität ist, weil du dich eher schwul äh, siehst, also weil du schwul bist, dann ist ja die Frage, okay, kommt da nicht noch ein Aspekt hinzu? Weißt du so? Also ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, das muss man wirklich, Das muss also jede Geschichte ist da so individuell und da kommen so viele Punkte zusammen, dass man das immer gar nicht so von außen verurteilen kann. Aber ich verstehe schon, dass wenn man irgendwie geoutet ist, seit man 17 ist, so wie das jetzt der Hörer schildert und dann kriegt man das alles so mit, dass man schon manchmal dann so, so den Kopf kratzt und denkt so, hä, was stimmt denn mit euch nicht? Also wieso lebt ihr denn alle dieses äh, geheimliche Leben oder Doppelleben oder dieses lügenvollstrickte Leben, das verstehe ich dann auch.
1: Ich glaube, das Problem ist vielleicht auch, umso länger du dieses falsche Spiel mitspielst, mhm. umso schwieriger wird es, glaube ich, auch irgendwann zu sagen, ich oute mich jetzt doch. Ja. Weil, wenn ich jetzt mal zurück überlege, ich habe mich damals mit 17,5 geoutet, mhm. was ja eigentlich relativ früh schon ist mhm. und konnte aber danach total frei entscheiden, wie ich mein Leben gestalten möchte. So. Ja. Und ich war nicht irgendwo so festgefahren, wo ich dachte, da komme ich vielleicht irgendwann nicht mehr raus. Ja. Und ähm, vielleicht ist das auch das Problem, wenn du, sage ich mal, dann verheiratet bist, dann noch Kinder dazu ja. hast. Ich glaube, dass das irgendwann immer schwieriger wird.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Also gerade auch wenn, das, das sieht man ja auch oft, dass die, die es dann nicht schaffen, sich in der Zeit zu outen, outen sich dann sehr spät. Also wirklich, wenn zum Beispiel die Kinder erst aus dem Haus sind oder so, ne, wo man dann sagt, okay, jetzt sind die Kinder erwachsen, jetzt kann ich nicht mehr so einen großen Schaden anrichten. Irgendwie das sieht man ja auch ganz mhm. oft, ne, dass das so dann im hohen Alter erst passiert. Aber ich frage mich auch immer, wie, wer weiß, wie viele Frauen das auch wissen. Weißt du, also, wo der Typ denkt, ah, ich bin so clever, die merkt das nicht, aber sie weiß innerlich so, dass da was ist und lässt ihn einfach, weil sie sich denkt, bevor ich ihn gar nicht habe, habe ich ihn halt so, weißt du?
1: Das wäre auf jeden Fall mal interessant, ja. aber ich, das, kann, das man ja nicht, kann man ja nicht erfahren. ermitteln.
0: Ja. ja, wir kommen wieder zur Rubrik entweder oder. Bill oder Tom Kaulitz? Bill. Ja, also sexuell gesehen, bist bei mir Tom.
1: Ging es jetzt hier um den sexuellen ich weiß, Also, ich, ich weiß jetzt ich, gar nicht, worauf diese Frage ich abzielte. Auch nicht.
0: Also, ich würde mal so, schlafen würde ich eher mit Tom, aber also Best Friends wäre ich eher mit Bill, glaube ich. Ah, ich
1: weiß nicht. Nee, ich glaube, ich würde auch eher mit Bill schlafen. Ja? Ich glaube ja. Okay.
0: Eigentumswohnung oder Miete? Ähm, Eigentumswohnung. Mhm. Ich
1: habe zwar aktuell noch keine, aber ich arbeite auf jeden Fall darauf hin. Also es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, irgendwann mal Eigentum zu haben.
0: Okay. ich ähm, Bei mir ist Miete, weil ich habe gelesen, dass äh, sehr reiche Menschen mieten nur. Weil sie, äh, weil die Flexibilität ist das Entscheidende. So.
1: Also willst du damit sagen, dass du sehr reich bist und ja, weil ich äh, zur Miete deswegen mietest. <lacht> ja, genau das wollte ich sagen.
0: Wasser mit oder ohne Sprudel? Äh, ohne bei mir.
1: Unter der Woche ohne. Wenn es mal ein bisschen fänziger werden soll, dann auch <lacht> gerne mit. Nee, das ist so witzig, weil äh, unter der Woche trinke ich immer still mhm. und am Wochenende, wenn ich dann mal so ein bisschen mhm. Remi-Demi mache, dann trinke ich gerne mit Sprudel. Witzig.
0: Ich hatte das äh, immer, wenn ich einen Kater hatte früher, habe ich äh, gerne Wasser mit Sprudel getrunken am Tag, wo man so verkatert ist. Ah, okay. Kennst du das? Ja, doch. <lacht> naja, am Katertag,
1: da braucht man aber auch irgendwas mit Geschmack oder irgendwas, was so ein ja, bisschen ne? so eine Coke oder so. Ein bisschen so. Perl. Ja, so. Ist so.
0: Beim ersten Date Rechnung übernehmen oder halb-halb? Übernehmen bei mir. Also ich würde sie übernehmen. Hä, ich lasse mich einladen. Da, Nein, also eine richtige Lady. <lacht>
1: Die Option gab es ja jetzt gar nicht. Nee, also dann würde ich lieber sagen, halb-halb. Also mhm. beim ersten Date, ich finde, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde beim ersten Date jemanden nicht einladen, mhm. um nicht so einen falschen Eindruck zu machen. Mhm. Aber ich würde auch niemals erwarten, dass der andere mich beim ersten Date einlädt. Ja. Ich finde, das ist eher eine Geste, die ich zum Beispiel bei Freunden mache oder mhm. so. Wenn ich das Gefühl habe, Mensch, irgendwie, ich weiß den so zu schätzen als Freund, ich lade den jetzt heute mal ein. Ja. Aber ich finde, bei so einem ersten Date finde ich das irgendwie komisch.
0: Bei mir kommt es darauf an, also ich bin ja eher der Typ einladen. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen in dieser Mentalität von so Persern, das immer so, oh, alle laden einander ein. Das gibt bei uns halt dieses Halb, Halbjahr nicht. Es muss immer so, also selbst wenn ich dich jetzt heute einladen würde, müsstest du mich dann nächstes Mal einladen. Also, wenn du es nicht machst, habe ich Pech gehabt. Aber bei uns <lacht> ist so, also man teilt es nie auf. Man sagt nie so, man zahlt getrennt, sondern es gibt immer einmal der eine aus, einmal der andere. So. ne, mm. Aber ähm, das kommt drauf an, also ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden bei einem Date, wenn man beim ersten Mal halb halb macht, aber es kommt auf die Konstellation drauf an. Wenn ich jetzt auch wesentlich älter bin als der andere, würde ich es halt locker zahlen, weil ich immer denke so, ja mein Gott, so dann bin ich halt so der, der gut verdiente Daddy, ja, der Daddy <lacht> und er ist vielleicht irgendwie noch Student oder so, weißt du? So, also, ja,
1: also ich kann das voll verstehen, also ich habe ja meistens auch immer, wenn ich gedatet habe, Typen gedatet, die auch fünf bis zehn Jahre oder so älter mhm. waren. Und die haben dann meistens auch immer eingeladen. Ja. Aber ich würde es halt niemals irgendwie erwarten.
0: Nee, erwarten so. würde ich es auch nicht. Nee, ich würde es schon schön. Also ich würde sagen, es ist jemand, der ist dann in meinem Alter und man weiß, okay, der ist auch finanziell abgesichert, hat einen guten, also einen Beruf, wo er gut verdient, muss sich keine Sorgen ums Geld machen, dann finde ich es natürlich schon einen coolen Move, wenn er dann zahlt und dann würde ich mir im Hinterkopf denken, okay, nächstes Mal zahle ich, würde ich auch so zum Beispiel sagen, ich sagen, ey, danke für die Einladung, nächstes Mal geht auf mich, so, ne?
1: Ja, also ich glaube, so. ich würde es auch vom Date abhängig machen, ob es gut oder schlecht war. Ja. Weil ich finde es halt auch immer schwierig, wenn man selber eingeladen wird, dann hast du immer das Gefühl, dass du irgendwie demjenigen noch was schuldig ja, bist. Ja, du bist so
0: ein Zugzwang halt. Genau, ja. so der
1: hat mich jetzt eingeladen, dann muss ich ja vielleicht noch auf den Kaffee mit hochkommen, so weißt du? Das ist mhm. dann irgendwie, ja. deswegen, ja, aber das ist halt Geschmackssache.
0: Ja, voll. Ich merke richtig so, auch wenn Leute sagen, getrennt zahlen, das, da passiert irgendwas in mir, das geht bei echt? mir nicht. Ja, das ist wirklich so die Gene, das so, nee, nee, nee. Zusammen das oder
1: getrennt. Sich, das fühlt sich so
0: <lacht> falsch an immer, so, ja.
1: Aber ich hasse auch diesen Moment, wenn dann so gefragt wird von der Bedienung und dann gucken sich beide so an, so, ja, wer mhm. zahlt denn jetzt? Ja, <lacht> ja, ist
0: echt so. Okay, ähm, hey Barry, ich höre gerade die Geschichte zum Dreier und kann das zu 1000 Prozent unterschreiben, ich sehe seit eineinhalb Jahren regelmäßig ein Paar und bin eigentlich eher aktiv. Bei den beiden habe ich leider auch regelmäßig Probleme mit meiner Erektion. Ich habe das leider bei drei Personen irgendwie grundsätzlich. Vielleicht ist es auch eine leichte Überstimulierung. Was? Über? Oh, das wird so schwierig. Vielleicht ist es auch eine leichte Überstimulierung in dem Moment. Mhm. Das Kondom ist dann der Endgegner. Die beiden sind zum Glück mega offen und haben damit kein großes Problem. Ich bin dann einfach mal bottom, ein äh, bisschen Abwechslung, muss ja auch mal sein. Aber es ist schon etwas, was mich stört und natürlich sich irgendwie im Kopf festsetzt. Ich glaube, Barry, du bist damit nicht allein. Ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche von dem Dreier erzählt, wo ich ja meinte, sobald Gummi rübergezogen wurde, wurde er schlaff. Und ich habe das ja dreimal dann gemacht und es ging nicht. Ähm, also beziehungsweise wurde immer wieder schlaff, abgezogen, wieder hart. Und darauf bezieht sich jetzt die Story. Ähm, ja, von daher, also ich freue mich über jeden, der dazu was zu sagen hat. Weil ähm, das ist krass, wie viele, also mir haben auch ganz viel über Instagram geschrieben. Das waren halt Leute, die nicht wollten, dass es vorgelesen wird. Aber im Grunde waren das alles zu... Also, Leute, die mir zugesprochen haben, so, ey, bei mir ist es genauso. Häufigster Tipp war wirklich, äh, gefühlsechte oder größere Kondome nehmen. Ich hatte erzählt, wir hatten ja irgendwelche Werbekondome da im Schrank liegen und die habe ich einfach genommen mhm. und das war halt einfach. Das sind auch
1: die schlimmsten. Die das sind so
0: gefühlt die dicksten und kleinsten, gefühlt irgendwie. Mhm. Also, ja. So. Hier kommt noch mal Feedback. Soll wir mal Feedback vorlesen? Aber
1: ich, mir fällt jetzt gerade noch was so, so ein. So, halt, stopp. Ja, Moment, nochmal zurückspulen. Ähm. <lacht> <lacht> Du hast ja gerade irgendwie gesagt, du hast den Tipp bekommen, Gefühlsechte zu nehmen. Mhm. Ich glaube, also sind die Gefühlsechten für den Also, dass der Top mehr fühlt? Oder ist das, dass der Bottom mehr fühlt? Nee, also, der dass Top, der Bottom Also, nee. die
0: sind dünner. Deswegen glaube ich, dass der Top mehr fühlt. Also, das fühlt sich weniger so. an, als jetzt so zwischen also als wäre da was drüber. Die sind einfach dünner. Und die, die aber so Struktur haben, das ist, glaube ich, mehr für den Bottom. Also es gibt ja welche, die so Nupsis und so haben. Das ist dann, glaube ich, für den Bottom geiler.
1: Okay. Ja, da wäre vielleicht auch noch mal interessant, wenn die dünner sind, ob dann vielleicht auch die Gefahr größer ist, dass die mal reißen. Weil ich habe das tatsächlich schon so ein, zweimal gehabt, dass ein Kondom auch schon mal gerissen ist. ja Bisher
0: noch gar nicht. Also es war jetzt
1: nicht irgendwie eine gefährliche Situation irgendwie beim Abspritzen oder so, aber es war schon, dass man so dachte, oh, Moment mal, irgendwie... Und dann hat man halt ein neues genommen.
0: Ja, das wäre gut. Aber eigentlich denke ich mir so, wenn. Also, die werden wahrscheinlich dieselben Sicherheitsstandards erfüllen müssen wie alle anderen. So, ja, eigentlich ne? schon, ne? Ja.
1: Aber die mit Noppen, die sind dann doch wahrscheinlich eher für den Bottom gedacht, ja. sodass der dann noch so genau, zusätzlich
0: so was merkt. Ja, ich denke auch. Also, egal ob Bottom oder für die Frau, also, die bringen dir ja als. Also ich habe auch schon mal einen mit, mit so Dingern drüber gezogen und du als Top merkst daran gar nichts anderes, weil es liegt ja fest auf dir drauf, es bewegt sich ja bei dir auch nicht anders. Mhm. Aber die Gefühls echt machen schon Unterschied, so finde ich.
1: Aber auch im Preis, oder? Ja. Also ich finde ja. das halt krass. Manchmal kriegst du irgendwie so eine 100er-Packung für 10 Euro hinterher geschmissen ja. und dann zahlst du auf einmal für acht Kondome irgendwie 12 Euro. Ja, ja,
0: du kannst auch schon mal für acht Kondome 24 Euro zahlen. Das ist das gibt's doch voll ja verrückt, alles. oder? ja, ja voll. Also, ähm, aber ja, wenn es die Qualität, also ich sag mal so, ich wäre bereit, mehr zu bezahlen, wenn ich weniger davon mitbekomme. Also wenn ich das, das Ding über meinem Schwanz so gut wie gar nicht spüre, dann wäre ich auch bereit, mehr zu bezahlen. Ja, also. So. So. Ja, ähm, wo war ich jetzt schon geblieben? Achso, ich wollte das nächste <lacht> vorlesen, weil das nächste war, ähm, nämlich ich auch nochmal Feedback zu letzter Woche aber nicht zu diesem Thema. Freispruch für die Deliquentin Miss Pierre Daly. Attraktivität ist rein subjektiv und es steht jedem zu, selbst zu befinden, wenn man, wen man attraktiv findet oder unattraktiv findet. Ist doch Bullshit, hier dich zu dissen. Go on, Pierre, das Regenbogen-Schiedsgericht hat, hat dich von jeglichen Vorverurteilungen vor, vor, vor freigesprochen. Liebste Grüße aus Frankfurt, die Anzugträger grüßen dich from the bottom of our hearts. Ihr seid beide klasse, bleibt so authentisch, wie ihr seid. Wie
1: süß.
0: Voll süß, ja. Ich wollte
1: übrigens auch mal sagen, dass es ja nach deutschem Recht so ist, wenn man wegen einer Sache einmal freigesprochen wurde, darf man wegen derselben Sache nicht noch mal angeklagt werden. Und hm. da ich ja jetzt gerade einen Freispruch bekommen stimmt. habe Stimmt, stimmt. Ähm, ja, bin ich jetzt wohl frei, würde ich mal sagen. Pass
0: auf, Pierre, du kriegst hier noch einen Freispruch. Hey Barry, hey Pierre, ich möchte mich zu der Kritik zum Thema Attraktivität äußern. Ganz kurz für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also Pierre hat da immer mal gesagt, ja, es gibt Menschen, die findet er halt attraktiver und welche, die findet er weniger attraktiv und da gab es eine Nachricht, die meinte, das wäre halt total äh, daneben, das zu be äh, behaupten, weil alle Menschen wären ja sozusagen attraktiv oder man würde das nicht so äh, eingrenzen. Wir sind der Meinung, Attraktivität ist subjektiv you <laughs> Wenn wir uns zehn Menschen angucken, findet jeder einen anderen attraktiv. so ne Und darauf beziehen sich diese Nachrichten. Also, äh, wie traurig ist es ist, dass wir mittlerweile so woke sind, dass wir uns schon dafür rechtfertigen bzw. rechtfertigen müssen, wen wir attraktiv finden und wen nicht. Ich finde es auch etwas scheinheilig von der Person, die die Kritik geäußert hat. Denn wer würde wirklich von der Optik unabhängig mit jedem Menschen ins Bett gehen? Wer hat überhaupt keine optische Vorliebe? Wir haben nun mal unsere Vorlieben, egal ob Optik, Geschlecht etc., man muss einfach damit leben, dass nicht jeder einen toll und attraktiv findet und das ist doch auch gar nicht so schlimm. Ich hoffe, dass ihr irgendwann mal wieder alle etwas entspannter werdet. Das sehe ich genauso. Ja,
1: das sehe ich auch so und tatsächlich habe ich äh, im Laufe der Woche auch so ein ähnliches, also nicht so ein ähnliches Beispiel, aber ein anderes Beispiel gefunden, wo auch meiner Meinung nach völlig zu Unrecht kritisiert wurde und das würde ich halt gerne einmal ganz kurz Vorlesen und zwar hat nämlich eine Hamburger Drag Queen unter einem Beitrag von Barbie Breakout, also das mhm. ist eine sehr bekannte Drag Queen aus Berlin, mhm. hat sie einfach nur darunter geschrieben, Mutti hat gesprochen. Also ja. so im Kontext von, sie ist die Dragmutter und sie hat jetzt ja. gesprochen. Und dann hat jemand darunter geschrieben, Mutti ist aus deinem Mund eine Verachtung für alle Mütter in dieser Gesellschaft. Oh, ich kann nicht mehr. Die im Gegensatz zu dir Kinder unter Schmerzen in die Welt gesetzt und großgezogen haben. Ich
0: kann nicht mehr.
1: Und da habe ich mich irgendwie voll wiedergesehen, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man oft einfach für eine völlig wertfreie Aussage äh, total kritisiert wird.
0: Ja, ich sehe das genau umgekehrt. Ich finde, das ist halt die Mutter wird doch damit total glorifiziert. Also, verstehst du? Du sagst ja, ey, du bist so die Mutter der Nation. Du bist ja eigentlich so In, in dem Moment hat ja Mutter gar nichts mit, mit Ge Geburt und, weißt du, schenken zu tun, sondern mit dieser Überperson, die auf uns alle aufpasst, die für, Re für Gerechtigkeit unter uns sorgt, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, aber macht mal ruhig so weiter, also die Leute sollen mal ruhig so weitermachen, weil die zerstören jegliche Art von Kultur auch in der Sprache. Also du kannst gar nicht mehr frei sprechen, du kannst gar keine schönen Symboliken mehr benutzen. Du, kannst, du hast gar keine blumige Sprache, weil anscheinend darf man ja gar nichts mehr verwenden. Ich habe auch letztens irgendwie einen TikTok gesehen, wo man sagt, ja, queere Leute dürften so Sachen wie Slay und Queen und Bitch und so gar nicht verwenden, diese Wörter. Und das wäre total unangebracht. Und da denke ich mal so, oh, ey, also, das, das irgendwann ist auch mal gut. So, mhm. Also irgendwann bin ich auch raus aus der Nummer, weil ich mir so denke, so nee, also da, ich lasse mir, also so eine gewisse künstlerische Freiheit muss man auch in der Sprache noch lassen können, so finde ich. Auf jeden
1: Fall. Vor allem sollte man auch äh, Meinungen anderer vielleicht einfach mal akzeptieren. Ja. Also es gibt nun mal unterschiedliche Meinungen. Frag ja, ja. zehn Leute, du kriegst zehn Antworten.
0: Ja, ist so. Also ja. ich finde entscheidend ist auch immer, wer es sagt, wie es gemeint ist und nicht, auch nicht immer, was, was Leute sagen, sondern was sie tun. Weißt du so. Und ich finde einfach, äh, es ist ein Riesenunterschied, ähm, wer was sagt. Also der gleiche Satz von der falschen Person hat eine ganz andere Bedeutung. Mhm. So ne? Also von daher... Ja, aber oh Gott.
1: Und ich habe einen richtig schönen Spruch eigentlich noch gelesen letztens. Da stand, dass man Kritik einfach in Wünsche umformulieren soll, weil...
0: Ey, das sage ich doch die ganze Zeit. Weißt du noch, als ich das mal über die grinder profile gesagt habe, ich so, schreibt doch, wen ihr sucht und nicht, wen ihr nicht sucht. Genau. Weißt du noch? Ja. Ja.
1: Weil kein Mensch mag Vorwürfe. Ja. Und es ist doch viel schöner, wenn man demjenigen einfach sagt, ich wünsche mir von dir, dass du es vielleicht beim nächsten Mal so und so machst oder ja. so. Anstatt zu sagen, äh, weiß ich nicht, das ja. ist ja eh alles falsch, was du hier machst und Voll. was du sagst. Und also ja, einfach vielleicht mal ein bisschen netter auch formulieren.
0: Ist so. Pierre, ich wünsche mir, dass ich immer recht habe, nicht du. <lacht> Nein, ich wünsche
1: mir, dass ich immer recht habe. <lacht> so, hey
0: ihr zwei. Wir kommen jetzt zu, zum Thema die no nut challenge Wir haben letzte Woche drüber geredet. Das war ja die Challenge, wo man versucht, fast einen Monat weder zu wichsen, noch Sex oh zu haben, also einfach nicht zu kommen. Das ist
1: die Challenge aus der Hölle. Ich ja, sag's und das dir. hat auch
0: unsere Le äh, Hörer und Hörerinnen sehr bewegt. Ich lese mal zwei Feedback-Nachrichten vor. Hey, ihr zwei, ich mache gerade auch die No-Nut-Challenge. Ich bin bei Tag 22. What? Alter! Okay, das scheint der
1: aktuelle Rekordhalter zu sein. Ich glaube auch.
0: Ich sag euch, es ist so Horror. <lacht> <lacht> Letztes auf der Arbeit musste ich mit einem Typen zusammenarbeiten, den ich total hot finde. Hatte von 0 auf 100 einen fetten Ständer, weil er beim Vorbeigehen mich ein bisschen, was ein bisschen am Arm gestreift hat, musste auf Klo, weil sich die Beule so brutal abgezeichnet hat. Auf Klo habe ich ihn dann nach oben geklemmt. Oh Gott, das kenne kenn <lacht> ich. Dieses nach oben Klemm sozusagen in den Gürtel rein. Ja, weißt du? Ja. <lacht> Muss euch wirklich sagen, dass ich meinen Pimmel schon lange nicht mehr so eine Topform hatte wie zur Zeit. Bin äh, Blutadern zeichnen sich total ab. Er ist richtig hart und, äh, und mega prall. Der Nachteil ist, ich habe öfters Samenorgüsse und vor einigen Tagen hatte ich einen Samenorgusstau, das was mega schmerzhaft war. Ich hoffe, es lohnt sich nach meinem 31. Tag. Liebe Grüße. Ich äh, lese mal das nächste direkt. Direkt Hinterher vor. Ähm, hey, ihr geilen Stichwort, Monat no November. Ich habe es diesen Monat versucht und hatte am Tag 4 das Horrorerlebnis. Ich war nach dem Gym in der Sauna. Im Dampfbad hatte ich aus dem Nichts eine Mega-Erektion. Dampfbad, gleich kein Handtuch. Ich wäre ungesehen nicht mehr dort rausgekommen und musste mich äh, was zwangserleichtern. War hot und ich anscheinend mega erleichtert. Zu eurer Frage, ich habe es nicht durchgehalten. Danke für am Podcast macht genau weiter. Hugs, T. -Punkt.
1: Krass, ja. Aber ja. irgendwie auch eine heiße Story, oder? Voll. <lacht> finde
0: ich irgendwie auch. Also ich, ich finde, dass, also ich habe ja gehört, dass man dann oft halt so einen feuchten Traum hat, ne? dass halt das Ejakulat dann einfach in, in, in der Nacht kommt so, aber dass das mit Schmerzen teilweise nach einigen Tagen verbunden ist, höre ich zum ersten Mal.
1: Also ich habe das auch schon mal gehört, dass es diesen Samenstau gibt mhm. tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass der immer automatisch kommt, wenn man jetzt mal länger nicht mhm. onaniert oder so. Ich glaube, das ist irgendwie, wenn die Samenleiter sich irgendwie dann verstopfen oder ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass man das immer kriegt, wenn man, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, bin ja wie immer kein Arzt. <lacht> aber gehört habe ich das tatsächlich schon mal.
0: Ja. Ja, ich auch.
1: Aber was ich jetzt eigentlich eher interessanter finde, ist, dass die Person trotzdem, obwohl sie diesen Stau hatte, dann nicht masturbiert hat. Ja. Weil das würde ja unter Umständen die Schmerzen vielleicht beseitigen. Weiß ich jetzt ja, nicht. Ja.
0: Ja, eben, das ist ja dann die Challenge ja auch. Also Respekt. Puh, also ich muss echt sagen, ich finde so nach ein paar Tagen merkt man ja auch immer schon so, wenn man nicht zum Zuge kommt, dass irgendwie das ja so ein also so ein Einfluss hat, auch auf die ganze Art, wie man denkt und was man macht und äh, deswegen, also ich, ich kann das so nachfühlen, wenn er sagt, dass der Mitarbeiter ihn dann einfach nur gestreift hat und er dann schon so geil wurde. So. Ja, krass, ne? Also, mm.
1: aber ich kann es irgendwie auch voll nachfühlen. Also ich habe ja auch nicht länger als vier Tage geschafft, ja. weil irgendwie, du kannst dann irgendwann auch an nichts anderes mehr denken. Ja. Das ist so, du musst ich dann irgendwann. Mich,
0: ob man halt leistungsfähig bleibt oder ob man dann nur noch abgelenkt ist, weil man denkt, so, oh Gott, oh Gott, weißt du? So, mm. das, das würde ich echt mal gerne wissen. Ich habe ja mal von diesem. Äh, Life-Coach irgendwo auf TikTok erzählt, der ja behauptet, man soll so wenig wie möglich wichsen, weil man dann produktiver ist, aber da haben auch so viele Leute geschrieben, ey, das ist reinster Bullshit, was du hier erzählst und so. Also, ja, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Es
1: haben doch auch irgendwelche Ärzte mal gesagt oder ich weiß nicht, ob das in der Studie festgestellt wurde, dass ähm, wenn man weiß ich nicht, 20 Mal im Monat äh, masturbiert, dass das halt auch äh, vorsorglich gegen Prostatakrebs gut sein soll. Mhm, also, wenn hab ich auch du, schon mal gelesen. dieser Samenerguss ist wohl, beugt wohl Prostatakrebs
0: vor. Und überleg mal: ganz früher hat man gesagt, du kommst in die Hölle. Ja, oder man wird blind davon ja, und sowas. Ja, ja, überleg mal. Das ist auch so krank. Ja, das Daher. ist echt verrückt. Ja, verrückt. Also wenn es mehrere von euch gibt, die diese No-Nut-Challenge machen, also versuchen, 31 Tage nicht zu kommen, erzählt uns davon. Wir finden es spannend und hot zugleich. Mhm,
1: wir sehen uns im Dampfbad. Und wir
0: wollen natürlich Beweisvideos sehen vom Tag 32, wo es dann heißt Spritzi, Spritzi. Also
1: mich würde dann noch mal interessieren, wenn die Person dann den ersten Orgasmus hat. Ja. Wie sich das anfühlt.
0: Und ob da wesentlich mehr rauskommt.
1: Ja, weil als ich vier Tage enthaltsam war, da war wirklich der Orgasmus, der, also ich habe schon lange nicht mehr so einen krassen Orgasmus gehabt. Da bist du bist
0: so ummächtig geworden. Das war wirklich so
1: richtig, <lacht> okay, war, da sind ah! einmal alle Lampen ausgegangen, nein Spaß, aber das war wirklich schon viel, viel intensiver. Also ja, das, das, war das war richtig glaube krass. ich,
0: das glaube ich, ey. Ja, krass, ey, wir sind auch schon wieder am Ende fast bei einer Stunde und äh, sagen einmal Danke an alle eure Nachrichten. Da sind noch so viele in unserer Inbox, da kommen wir jetzt irgendwie schon wieder nicht zu, wir hängen so ein bisschen hinterher. Aber wir haben ja den nächsten Sonntag wieder.
1: Genau. Also in
0: diesem Sinne, schaut in die Shownotes, da findet ihr alle Links zu telonym, zu hollywoodtram.de für Tickets und Live-Events und dadurch auch die Social-Media-Kanäle von Pierre und mir. Und wie gesagt, uns schreibt ihr privat nur, wenn eure Nachricht nicht im Podcast landen soll. Aber ansonsten bitte immer per Telonym, weil sonst sprechen wir nicht drüber. Ne?
1: Das stimmt.
0: Also in diesem Sinne, bis nächsten Sonntag und schön, dass du da warst, Pierre. Bis dann. Bye.
1: Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.